0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini hari Rabu Tanggal 5 Agustus 2020 Anak-anakku tadi pagi sudah Belajar Matematika tentang pengurangan pecahan Nah Sekarang adalah Pembelajaran kedua yaitu Pembelajaran tematik Tema 1. Subtema 3 Pembelajaran Pertama. Baik anak-anakku seperti biasa Bu Dewi ingatkan apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah jam se... sudah jam segini ya, pasti sudah mandi, sudah rapi, sudah wangi. Kalau belum, silahkan pause dulu podcast ini lalu kalian siap-siap dahulu. Nah, untuk anak-anak yang sudah siap Mari kita masuk ke pembelajaran pertama hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. anak-anakku tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama kalian mendapatkan pengetahuan tentang salah satu kerajinan tradisional Indonesia yaitu gerabah dari pulau Madura dan kalian dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf kalian nanti akan diminta membuat paragraf dari ide pokok yang sudah ditentukan nanti ditulis di buku menulis halus ya ingat dalam menulis paragraf tidak boleh diberi nomor awal paragraf diawali dengan kalimat yang penulisannya menjorok ke depan jadi tidak perlu dibeli nomor selanjutnya mari kita buka Buku paketnya halaman 124. Ada bacaan berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Silahkan dibuka halaman 124. Sudah, kalian simak. Bu Dewi bacakan. Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam Beberapa ribu tahun sebelum tahun masehi Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara Tidak terkecuali di pulau Madura Gerabah atau bisa disebut tembikar ini adalah kerajinan turun-temurun dari nenek moyang kita Bahkan sudah ada sejak sebelum masehi Nah gerabah ini, kerajinan gerabah ini Ada di berbagai daerah di seluruh Nusantara Yang akan kita bahas hari ini adalah Gerabah dari Madura Anak-anak, kita lanjut ke paragraf kedua ya Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala Banyak dijumpai gerabah atau tembikar Yang difungsikan sebagai peralatan Atau perkakas rumah tangga Dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat Gerabah yang paling sederhana dibuat dibentuk hanya menggunakan tangan dan dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris Nah pada zaman dahulu ternyata pembuatan gerabah itu sudah ada dan dibuat dengan cara sederhana Belum menggunakan alat seperti zaman sekarang Zaman dahulu masih belum rapi, belum simetris dan masih ada jejak-jejak tangannya Berbeda dengan gerabah pada masa sekarang Baik kita lanjut ke paragraf ketiga ya Tidak terkecuali di pulau Madura Gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah Proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman dahulu Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengerajin di Madura adalah gerabah yang dibuah dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan tetapi kualitasnya kurang baik. Nah, ini ternyata yang membedakan gerabah di Madura dengan gerabah di daerah lain. Kalau gerabah di daerah Madura itu terbuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan campuran pasir halus. Sebenarnya ada juga tanah yang tanah liat yang berwarna hitam, itu tapi kualitasnya kurang baik. Jadi di sana yang digunakan adalah tanah liat dengan warna kuning ada campuran pasir halus. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Pandala Andulyang, Duko Rubaru, Yangkatan, Kianggean, Baranggung, Pademawa, Dalpeang, Pakaporan dan Blengga. Blengga Pangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karang, Penang, Sampang, dan Andulang, Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi. Karena pulau Madura dikelilingi oleh pantai sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Jadi kondisi geografis pulau Madura itu sendiri anak-anak adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh lautan Karena dikelilingi oleh lautan maka pulau Madura memiliki struktur tanah uh, yang banyak-banyak pasirnya Jadi tidak semua daerah di Madura itu uh, memiliki tanah liat yang bagus untuk dibuat gerabah dan itu menjadi nilai plus karena di Madura pembuatan gerabahnya bahannya itu ada campuran pasirnya, itu yang membedakan itu salah satu pembeda gerabah dari Madura dengan gerabah di daerah lain di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi dengan spesialisasi ini persaingan dapat dicegah Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin tersedianya bahan teknik pembuatan dan teknik pembakaran dengan spesialisasi dan ciri khasnya ini banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tersebut nah ternyata selain bahannya berbeda ada juga ciri khas gerabah atau tembikar dari madura ini yakni teknik pembuatan teknik pembakaran keterampilan pengrajinnya nah Kita lanjut ke paragraf berikutnya ya. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh berbeda dan dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Pan panombu adalah penumbu berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam yang kedua adalah panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar merupakan sekeping papan ketiga pangorek atau pengorek sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam yang keempat panyu panyabungan yaitu wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan pangelet secari kain untuk membentuk bibir gerabah pangajakan sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Pangabuan, tempat abu. Panompal, yakni alat menyisihkan abu dari pembakaran. Kita buka halaman berikutnya ya. Nah, nomor 9, wear galah berujung kawat lengkung. 10. Paman pamatong yaitu sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Lalu pungku yaitu pembakaran gerabah. Nah, itu gambar alat-alatnya. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Tanah liat tadi diambil menggunakan peralatan umum ya kayak cangkul, linggis, ember dan dan lain-lain ya. Lalu mengaduk tanah liat dengan dicampur air lah pakai. Pakai tadi pakai tangan bisa pakai cangkul bisa. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasarnya dulu. kalau gambar dibuat sketsanya dulu Nah kalau gerabah dibuat bentuk kasarnya dulu dengan menggunakan kain panggelet bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar pakai kain ya namanya panggelet tadi bila dan bila yang dibuat sejenis periuk maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan baru kemudian membuat bagian perut yang berlapis dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Bila yang yang dibuat bertelinga atau bertangkai maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabung dan diperhalus dibuat tangkainya itu buat apa ngambil itu tangkainya dibuat lalu ditempelkan ke badan periuknya Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya kemudian dijemur atau dibakar sehingga benar-benar kering Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Ternyata catnya itu berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Pemakaian gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu cara dengan menjaga kualitas. Untuk pengrajin cara melestarikan kerajinan gerabah Madura ini adalah dengan menjaga kualitas. Bagi kita ya, bagi masyarakat cara melestarikan dengan bagaimana? Saat kita berkunjung ke Madura kita dapat mengapresiasi karya pengrajin ini dengan membeli gerabah karya mereka jadi ada take and give atau saling membutuhkan dan saling melengkapi antara pengrajin dengan masyarakat meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya diharapkan pada produk-produk modern maaf dihadapkan pada produk-produk modern produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama seperti dari plastik karet, besi, dan aluminium, akibatnya lambat laun, menggeser keberadaan gerabah para pengrajin pun terancam nah ini fenomena yang terjadi anak-anak, ya, hmm, karena sekarang itu wadah-wadah Kalau zaman dulu kalian kalau lihat uh, film tentang kerajaan gitu kan alat-alat gelas, piring semuanya dibuat dari gelas gerabah. Nah, sekarang kita lihat piring, gelas, tempat makan kalian sekolah, botol minum itu terbuat dari plastik. Nah, jadi karena seperti itu para pengrajin ini terancam sinilah kewajiban kita mengapresiasi karya mereka Nah anak-anakku tugas kalian hari ini adalah mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf di sini di halaman 129 coba dibuka dulu halaman 129. Sudah, disitu terdapat tiga ide pokok Jadi kalian harus mengembangkan tiga ide pokok tersebut menjadi tiga buah paragraf Paragraf yang pertama ide pokoknya adalah tanah liat banyak kegunaannya Kalian tulis tanah liat banyak kegunaannya Lalu kalian kembangkan dengan kalimat pengembang yang intinya menjelaskan apa saja kegunaan tanah liat Intinya tentang e, menjelaskan bahwa tanah liat itu banyak kegunaannya. Yang kedua, paragraf kedua, proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Kalian tulis dulu tuh proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Titik. Lalu kalian jelaskan bagaimana tadi, kalian masih ingat kan? kalian juga dapat melihat bacaan pembuatan gerabah dari pulau madura tadi bagaimana proses pembuatan gerabah dari tanah liat atau kalian mencari informasi sendiri proses pembuatan gerabah di daerah lain bisa dari jogja, bisa gerabah dari solo, kalian cari di internet karena sekarang eranya era digital kalian bebas mencari informasi dari manapun yang ketiga adalah manfaat Ma aduh, maaf, diulangi ya Macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat Nah, kalian tulis dulu Macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat Lalu kalian jelaskan apa saja tuh Macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat Sudah jadi Tiga paragraf Ingat, penulisan paragraf harus diawali dengan Kalimat yang menjorok ke depan Selain itu ini, pembuatan 3 paragraf ini ditulis di buku tulis halus ya, tulisannya yang rapi tidak perlu diberi nomor kalian bisa menulis judulnya judulnya misalkan gerabah atau e, gerabah, atau kerajinan gerabah, boleh seperti itu kalian terus judul, lalu kembangkan ide pokok, 3 ide pokok ini menjadi 3 buah paragraf sekian anak-anakku pembelajaran pada hari ini Selamat belajar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh